0: Todo mundo fazendo as atividades que a gente passou. Maria Alice, estão tão gostando, gostaram de fazer. Uma coisa que eu tenho que avisar a vocês. É, que eu acho importante avisar, tá? Para que não haja dúvida depois. Vejam bem. Ainda teve gente que entregou. Lá no Classroom, quando você entrega a atividade, depois do prazo que eu estabeleci lá, entende? É, fica registrado que foi depois. tá? Eu tendo a não aceitar esses trabalhos que são entregues após o prazo. Então, eles ficam anulados. Esses de agora, esses primeiros, não serão anulados. Por quê? Porque é a primeira vez que a gente está fazendo. São os nossos primeiros contatos. Vocês ainda não consideram que vocês ainda não estão é, é, acostumados. A partir das atividades desta semana, tá? Aqueles trabalhos que serão entregues após. Aqueles trabalhos que serão entregues após o prazo não serão mais aceitos. Combinado, minha gente? Combinado? Confirme aí para eu saber que pronto é isso aí é, vocês acharam difícil a atividade eu foi um negócio tranquilo foi tranquilo né eu acho que foi tranquilo uhum. não pretendo é, ficar passando nada difícil nada tá não é do meu feitio não gosto eu gosto que a gente aprenda é quem ele está dizendo que achou confuso é, aí depois você me fala o, o, as dúvidas para a gente, certo? Sempre que acharem confuso, sempre que tiverem dúvida, fala comigo. Eu não tenho, certo? Não tem frescura. Fala comigo que a gente vai tentar é, solucionar a dúvida. né? Fale, fale com os seus colegas, procure primeiramente tirar a dúvida com os seus colegas. Não conseguiu, vem para mim tá? Afinal de contas, eu sou o professor, né? Mas é interessante, tem que conversar com os colegas de vocês, viu, que Tem que conversar com os colegas, ó, oh, não tô entendendo isso, como é que tu entendeu tal. Isso já é aprendizado. Vocês têm que entender que isso já é aprendizado, tá? É, Jefferson tá perguntando tem quantas atividades para fazer? Se eu não me engano, uma, né? Se eu não me engano, uma atividade, eu não lembro. A gente tem aula semana sim, semana não. Isso me dá um um lápis de memória tá hoje nós vamos continuar é, conversando né? Aquela primeira conversa foi muito legal é, e nós vamos continuar conversando um pouco sobre essas questões né? de, de essas questões que tem a ver com é, história com o nosso objeto... Eu estou eu, eu aqui já tentando relembrar vocês o que a gente trabalhou. né Então, o nosso objeto de estudo... Né? Deixa eu ajeitar essa luz aqui. O nosso objeto de estudo, e vocês sabem qual é, alguém lembra? Quando nós estudamos história, a gente quer entender um objeto. Né? Quando a gente estuda biologia, quer entender a vida. Quando a gente estuda matemática, quer entender os números. Quando a gente estuda história, existe algo, Maria Alice, Clara, sendo certeiras aqui, né? o ser humano. O ser humano é o nosso foco. O ser humano é o nosso objetivo. Só que o ser humano, ele é tão complexo que são necessárias várias ciências para se poder compreender o ser humano. ok? Então, ao, em torno do ser humano, eu estou usando o Nietzsche aqui como exemplo, o negócio está chique. Viu? Em torno do ser humano, nós vamos ter antropologia, filosofia, história, geografia, compreendem? Sociologia. São várias ciências, psicologia, psicanálise, e por aí entra. Né? Para compreender... O ser do ser humano. Olha que coisa louca. Vou até escrever, gostei disso. O ser do ser humano. Ah, porque existe em nós duas partes. O Ente, que é isso aqui, ó. Ente, ente O Ente é um celular. O Ente é um mouse. O Ente é uma folha de papel. Tudo é Ente. Mas só nós somos entes que, ao redor ou acima ou por dentro desse ente, existe o ser. Só os seres humanos são providos de ser. O um ser. Estão compreendendo, minha gente? Me dê retorno para eu poder é, é, ir balizando aqui o que eu estou falando. Então, tudo é ente. Tudo é Ente. Coloquei a palavra aí. Tá? Inclusive, nós. entre é tudo que existe. Tudo que está. Veja, uma coisa... É, é por isso que eu gosto do verbo em inglês. Né? O verbo to be. Que nunca ninguém aprendeu na escola. Ninguém, nenhum professor de inglês falou no verbo to be. Né? Eu gosto do verbo to be. Por quê? Porque o verbo to be, de uma vez só, ele significa ser e estar. Olha que coisa maluca. O verbo subir, ser, estar, né? Nós temos em português nós temos as duas palavras, ser e estar. Estar é como esse mouse. Ele está no mundo. O mouse está, mas ele não é. Compreende? O ser humano ele está no mundo. E ele é, por quê? Porque ele é provido do ser. O ser, só o ser humano é capaz de ser. Só o ser humano, porque só o ser humano entende, compreende a sua própria existência. Pensa sobre sua própria existência. E aí, a gente começa a caminhar para uma outra questão, que eu acho importante. A gente começa a caminhar para a ideia de que ah, quem estuda a história, estuda. Quer entender o ser humano no espaço, o que é que o ser humano construiu no espaço, e notem aqui um diálogo da, da história com a geografia. Tá? Notem aqui um diálogo da história com a geografia. Então, quando a gente estuda história, a gente quer entender o ser humano no espaço e no tempo. Porque nós trabalhamos aqui com categorias de tempo. Quais são? Presente, passado, futuro. Ok, minha gente? João Arthur Oliveira, está tudo ok para você? Uh, Elinha, está tá com uma foto linda, adorei a foto de Elinha. Está tudo bem, está tudo certo, estamos compreendendo é, a, nossa, a nossa ideia. É entender o ser humano como o ser, mas entender este ser construindo, modificando, através de um, do trabalho, que, quando eu falo aqui através do trabalho, não é trabalho de bater ponto entrar da noite, da manhã, e sair seis da tarde, não. É a atividade de transformação do ser humano na Terra. Tá? Então, entender o ser transformando o espaço e como esse espaço é transformado durante o tempo. A nossa aula de hoje tem um objetivo. A nossa aula de hoje tem um objetivo. Que é... conversarmos um pouco sobre o tempo. A pergunta da aula de hoje é... O que é o tempo? Se é que essa pergunta... É, é, vocês já não ouviram, né? Aliás, acho, acho que não é uma pergunta que se faz todo dia. Não é uma pergunta muito comum. Olha a pergunta, Clara. Olha a pergunta, Pamela. Olha a pergunta, Kelly, Giovana, João e Jadson. O que é o tempo? Olha a Expedita começando a nos dar uma dica muito importante aqui. O tempo é uma unidade de medida criada pelos seres humanos. Resposta belíssima. né? Nota que não é uma pergunta comum. Você não vai chegar para chavecar alguém. né? Imagina, João, chega lá, vai chavecar alguém e diz o que é o tempo? Meu amigo, essa pessoa vai sair de perto de você e vai dizer esse rapaz é doido. Esse menino tá doido. Né? Quer ele não vai chavecar ninguém dizendo o que é o tempo. O que é o tempo? eita. Sinto muito, mas você não anda bem do juízo, não. Né? Esperita nos dá uma dica muito... muito é... Expedita Vitória nos dá uma dica muito importante. Uma unidade criada pelos humanos. Isso significa, em primeira mão, que o tempo não existe na natureza. Entendeu o que eu quero dizer? Agora... Eu olhando aqui o relógio, 10h36 da manhã. Esse conceito só existe para gente. Esse conceito é cultural. Não existe 10h36 da manhã na natureza. Os animais não sabem das horas. A própria natureza não sabe o que é dia e o que é noite. Ela reage ao aumento... E a baixa de temperatura, ao aumento... As plantas, os animais, reagem à luz e à falta de luz. Ao aumento da temperatura, à baixa de temperatura. Os animais reagem a isso, instintivamente. Mas eles não sabem. Agora é noite e eu vou caçar. Agora é dia e eu vou dormir. As plantas apenas reagem ao sol, produzindo, sei lá, como é que chama? Clorofina, não clorofina é o resultado da... Me ajude, minha gente. As plantas fazem o quê com o sol? é Fotossíntese. Fotossíntese, perfeita, perfeita, perfeita. né Elas simplesmente, quando sentem os raios do sol, elas começam a, o processo de fotossíntese. E nós só criamos algo, criamos a medida do tempo, e notem, somos escravos disso. É tanto que todos nós aqui estávamos naquela preocupação. Às 10h20 tem um compromisso. Às 10h20 tem uma aula. Notem como nós somos escravos daquilo que a gente criou. Né? Quem é que determina que a gente tem que acordar seis e meia da manhã ou cinco horas da manhã compreende? é uma medida que foi criada por nós que se encaixa num desenvolvimento social do trabalho e das atividades e a gente tem que se encaixar a gente tem que obedecer a isso isso é uma veja isso é uma resposta uma resposta para o tempo, existem outras e notem que essa resposta que eu estou trazendo para vocês aqui é uma resposta mais de um histórico, científico. Lembrem que eu falei de tipos de conhecimento. Quem lembra dos três tipos de conhecimento que eu citei? Né? Existem tipos de conhecimento. Quem lembra? Existe o conhecimento científico. O sexo comum e a, os mitos. Maria Alice acaba de dar essa resposta incrível. O conhecimento científico, o senso comum e os mitos. Eu posso pegar a categoria tempo e lançar sobre essa categoria tempo os três tipos de conhecimento e ter respostas. Se essas respostas se essas respostas são satisfatórias ou não, isso é uma outra questão. Mas é interessante que a gente compreenda que, é, que, que os seres humanos, ao longo do tempo, olha eu, eu usando a categoria novamente, ao longo do tempo, procuraram responder. E Jadson coloca aqui, mito. O mito é uma forma de responder. Eu vou usar um mito aqui. Eu vou usar a mitologia grega, vou falar um pouco do tempo a partir da mitologia grega, depois nós vamos ver um pouco do tempo a partir da filosofia, que é, vamos dizer, caminha para o conhecimento científico, mas ainda não é um conhecimento científico, tá? E depois a gente vê o tempo na ciência, embora a gente já falou um pouco aqui. E por que eu vou usar a mitologia grega? Eu volto a, a dizer, gostaria que vocês anotassem. A história que nós estudamos é eurocêntrica. A história que nós estudamos é eurocêntrica. Tá, minha gente? Ela é, ela é baseada, ela é centralizada na cultura europeia. Por isso que quando a gente fala de mito ou mitologia quase nunca passa pela nossa cabeça que os povos que aqui viveram e vivem, aqueles que estão sobrevivendo né há 500 anos de genocídio, 500 anos que se mata índio se mata a população indígena nesse país, eles também tinham mitologias. A gente vai, eu vou trazer um pouco dessas mitologias depois. Que a África é um continente com centenas de mitologias diferentes. Tá? Que existe a mitologia é, árabe, que existe a mitologia chinesa, japonesa, indiana, mas na nossa cabeça a gente foi formado para acreditar ou para ignorar as outras, as outras mitologias. Cada cultura desenvolveu uma mitologia. Cada cultura tinha a vontade de explicar os seus fenômenos através de mitos. Aqui nós aprendemos, geralmente a mitologia hebraica, que a gente aprende na Bíblia, e a mitologia grega. E aí, se a gente... Perguntar o que é o tempo. Todas essas mitologias dão resposta, mas a mitologia grega tem uma, tem uma resposta que eu acho muito legal. Né? E queria dividir com vocês. Antes de começar, pergunto se a aula está legal. Se a aula estiver legal, quem achar que a aula estiver legal, por favor, inundem esse chat de corações. Porque o coração faz com que a gente viva. O coração é o sinal do amor. Obrigado, gente querida, maravilhosa. Gente amável. Por isso que o dia começa bem. A gente já começa assim, né? Mandando afetividade para as pessoas. Obrigado, obrigado a todos e todas. Na mitologia grega e tem a ver um pouco estou falando porque tem a ver com as tarefinhas de vocês de casa dessa semana na mitologia grega existe um, um, um livro que conta né que conta a teogonia de exílio o livro a teogonia é, é... o professor de... <risos> eita que legal Luiz. Que bom. O professor de português pediu o coração, foi? Que maravilha. Isso é bom demais. E aí, 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 aí vocês, arrocha coração, né? Arrocha coração. Tem que arrochar quando o professor pedir. Que bom, viu? Que bom. Fiquei feliz agora. É... E aí vejam. Até é... a teogonia... Exíodo. é um livro que narra a mitologia grega, narra o nascimento dos deuses, barará, nascimento não, né? deuses não nascem, são eternos, se são eternos, não nascem, eles são, não, não existe o começo dos deuses, tá? Isso é uma coisa interessante. Mas vejam, é, ele narra na teologia, é, é, o início né o início a descoberta desse movimento que a gente chama de deuses e antes de tudo existia um Deus chamado caos caos era o caos aliás era o caos né? o caos é uma coisa muito doida de se entender porque o caos não é tudo e é nada o caos não tem forma a gente costumam utilizar a expressão caos para definir algo que é totalmente desorganizado, que não se encaixa, que não anda, que não... Caos é isso. Né? E era o caos. Primeiro existia o caos. Ok? E aí, senhoras e senhores, é, surgem dois deuses, né? É, é, aí surge Cronos, veja a doideira. Surge Cronos, que é o tempo. Notem que o tempo hoje, se a gente pensar no tempo hoje, o tempo cobre tudo, o tempo alcança tudo, né? Não, não, não alcança? O tempo alcança o início de tudo, ele é um soberano. Mas eu vou dialogar um pouco com a ciência agora. Né? Como é que as coisas aconteceram na ciência? Nós tínhamos, eu estou falando do ponto de vista científico, tá? não mitológico. Nós tínhamos o Big Bang, o universo começou a se expandir, aí surgiu a Terra, aí na Terra surgiu a vida, aí na vida da Terra surgiu uma espécie, o Homo sapiens, esse homo sapiens desenvolveu inteligência e quando o homo sapiens sapiens desenvolveu inteligência, foi aí que a gente chega onde, deixa eu ver quem foi que falou, que o tempo é a medida criada pelo ser humano. Quem foi que falou? Quem foi que falou isso? Estou procurando aqui no chat, não estou achando. é uma... Justamente. Então, a Expedita chegou e disse... O tempo, olha que coisa, né? olha como a gente está circulando no conhecimento que a gente já tem. Então, universo, terra, vida na terra, vida humana na terra e depois que o ser humano desenvolve inteligência é que o ser humano cria o conceito de tempo. O conceito de tempo. Notem que na mitologia grega e isso deve acontecer nas outras mitologias também, né? Primeiro, o caos. Primeiro, o caos. Né? E aí surge três deuses: Cronos, Urano e Gaia. Tá? Cronos é o tempo e Cronos é filho de Urano que é o céu e Gaia, que é a Terra o tempo é filho da Terra o, o, aí vamos passar agora para o conhecimento científico onde surgiu e em que planeta surgiu o conceito de tempo estão compreendendo esse diálogo entre mitologia e ciência que eu estou tentando fazer aqui para vocês está legal para vocês que aula boa viu, minha gente. eu adoro a minha aula eu adoro assistir a minha aula eu fico com muita sorte porque toda aula minha eu estou toda aula minha eu estou na minha aula então eu assisto a minha aula eu estou dando a aula e assistindo ao mesmo tempo é um espetáculo de aula um espetáculo de aula né vejam é então temos urano Gaia, Cronos. Só que, interessa, Urano é o céu. Mas o céu, segundo a mitologia grega, não ficava no céu, onde ele fica hoje. O céu ficava em cima de Gaia. O céu ficava em cima da terra. Copulando com a terra. O Otávio está dizendo, a mitologia grega é boa demais. Mas é... Eu ainda não tenho muitos domínios, sabe? Porque eu estudei outras. Eu gosto mais de história contemporânea, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas eu estou começando a me apaixonar por isso também. Esse pedido quer falar? Olha, eu já vi algumas coisas sobre mitologia grega e para mim não levei aquela merda não deveria se chamar de Olimpo deve se chamar de incesto porque de tanto irmão que aqueles desgraçado pega que eu fico indignado. é, é irmão isso. é sobrinho é nossa só é, não é pior que a mitologia egípcia é isso e, e detalhe né Zeus não pode ver uma mortal né olha que loucura Zeus está lá no Olimpo quando ele olha para a Terra que vê uma mortal que ele acha bonita não tem boquinha, meu filho. Ele desce, seduz, não tem bo... E, se for casada, aí é que ele gosta mesmo. Eu vi uma vez que ele engravidou uma mulher, nem foi nem deu, nem, deu, nem se deu trabalho. de ah, vou virar minha forma humana. Aquele não. Ficou de com des... forma de águia mesmo e falou, vamos nessa. De ganso. De ganso. Ele descia em forma de ganso. Não sei nem se é daí que vem afogar o ganso, mas tudo bem. E não quero entrar nesse... Nesse método, né? Mas ve veja o que interessante. né? Urano estava em cima de Gaia. Né? Urano estava em cima de Gaia. Copulando com ela. Imagina, deuses são eternos. Era uma cópula eterna. Meu filho, que é isso, né? E Gaia engravidava de Urano e paria pra dentro dela mesma. Vê que coisa louca! E aí Cronos vai, arranca os testículos de Urano. Vê que história... mitologia grega é muito doida. E aí Urano, que estava lá em cima de Gaia, com, talvez com a dor, né, desse, ele sobe e o céu... E ele se separa de Gaia. E aí a gente vai ter agora a terra, que é Gaia, e Urano, que é o céu, separados. Cronos pega os testículos do, do pai joga, né? É... Deixa eu ver aqui que vocês estão participando. Eu adoro isso. Se quiserem abrir o microfone e falar, eu gosto, tá, minha gente? Eu acho melhor. Giovana falou okay, que era melhor eles não terem sido não terem tido Cronos, justamente. Justamente. Professor. Oi, oi, Giovana. Porque a maioria do caos da mitologia grega é tudo por culpa dele. Não, olha o que tu falou, que eu achei bem legal, né? Olha o que tu falou, que eu achei bem legal, deixa eu ver aqui. Era o melhor não ter tido Cronos, todo o caos da história acabava. Notou que você falou? Que se não houvesse Cronos, não haveria história. Acabava, vamos dizer, o caos da história. Porque é necessário tempo para a história, né? É, e Vitor dizendo que história é doida, né? É muita doida, é muito doida, né? Otávio, vou, vou trazer outras mitologias para a gente conversar. Né? Expedita disse uma coisa ali que eu não posso falar, porque está sendo gravado. Barabá, 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 né? E muito bem. E aí aí Urano sobe, pronto pega os testículos dele e joga no mar, e nasce afrodite a fertilidade. Olha que coisa doida. Olha que coisa doida. Da fertilidade é, do mar, é que nasce a fertilidade. O que é que a ciência diz? A vida surgiu no mar. Olha que coisa doida. Né? Olha que há uma, certa, há uma certa paridade entre aquilo que a mitologia grega está dizendo e aquilo que a ciência diz. Não é muito doido? Só que aquilo que a mitologia grega está dizendo, a gente sabe, não, necessa não existe. Os deuses. Né? A ciência está dizendo, e a gente sabe, a gente vai comprovar cientificamente isso. Não é muito, não é muito Só que aí tem uma questão. preste bem atenção. Né? Cronos, então, passa a reinar. Cronos passa a reinar. Mas tinha uma profecia, havia uma profecia, de que um dos filhos de Cronos é, Otávio está perguntando vai falar da, de, das criaturas mitológicas é aí Otávio onde está a tarefa de vocês dessa semana <risos> aguardem aguardem é, e aí vejam um dos filhos a, tinha uma profecia de que um dos filhos de Cronos Cronos, é, ia vencer Cronos e tomar conta de tudo, ok? Olha a história. E aí o que é que acontece? Réia, que é a mulher de Cronos, começa, toda vez que ela engravidava e tinha os filhos, ela dava os filhos a Cronos. E Cronos engolia, comia os seus filhos, devorava os seus filhos. Tá? Por quê? Como existia a profecia de que um dos seus filhos iria derrotá-lo, então eu vou fazer o quê? Eu vou comer meus filhos para que nenhum deles me derrote depois. Minha gente, vocês estão percebendo que metáfora linda? Vocês estão percebendo que metáfora linda? Essa ideia de que Cronos devora, devora seus filhos? Vocês não perceberam... Vejam, vocês não perceberam que desde o dia em que vocês nasceram, desde o minuto em que vocês nasceram, vocês começaram a morrer? que a cada segundo que passa você se aproxima da morte, que o tempo devora todos nós. Chame, chame sua avó que está em casa, seu pai, sua mãe, seus primos. Chame, chamem eles aí para eu dizer a eles, tá? Chame Ou então diga, quando, quando seu pai e sua mãe chegam para almoçar, pai, todos nós, a cada segundo que passa, estamos um passo mais próximo da morte. Estamos um passo mais próximos da boca de Cronos. Aí o seu pai e sua mãe vai dizer, meu filho, você está ficando é louco. Né? Todos nós somos devorados pelo tempo. Todos nós somos devorados pelo tempo. Isso é muito incrível, né? Só que vejam, eu quero também. A, a gente passou por essa crise, como Maria Eduarda está dizendo ali, uma crise existencial, né? Mas eu também vou utilizar a própria teoria, filosofia existencial. Para a gente tentar sair um pouco disso aí. Porque existe um filósofo chamado Heidegger. Heidegger. Que diz que nós, nós somos seres para a morte. e nós somos seres para a morte. Olha, olha clara que coisa maluca. E é, né? Nós somos seres para a morte. Nós somos finitos. Quando a gente, quando a gente nasce, quando a gente nasce, nós estamos caminhando para a morte. Ah, vocês querem saber sobre a profecia? Vocês querem saber sobre a profecia o que aconteceu? Que eu não contei. Eu não contei o que aconteceu com a profecia. Ora, Réia pegou um dos seus filhos. Ela entregava os filhos. Cronos engolia, né? Mas um desses filhos ela enrolou. Ela, ela pegou o menino e não deu a Cronos. Ela escondeu esse menino e pegou e enrolou uma pedra no pano e disse: Olha aí, teu tá filho, engole. Cronos deve ser, devia, né? A imensidão não envia. Pegou e engoliu a pedra. Achava que estava engolindo o um menino, o um filho dele. Quem era esse menino? Zeus. Zeus. Era esse menino. Zeus derrotou Cronos. Querem outra lição aqui? A primeira lição foi, nós somos engolidos pelo tempo. A segunda lição, Zeus, um Deus, derrotou o tempo. Ou seja, é eterno. É eterno. Olha que coisa interessante, né? A gente começa a perceber, a gente começa a perceber aqui que. É o contrário de eternidade. Eternidade não é tempo. Eternidade é uma forma de, de se fugir do tempo. O tempo é finito, é marcado, é finito. A eternidade é a derrota do tempo. Se Zeus, vejam, se Cronos... Engole os seus filhos, e isso é uma metáfora clara de que todos nós somos engolidos pelo tempo. Ora, eu, que sou mais velho que vocês, estou para lá, de mais próximo da finitude e da morte do que vocês. Eu estou já chegando na boca de Cronos. O tempo está me engolindo. Daqui uns dias eu serei engolido pelo tempo. Eu não existirei mais. Eu vou chegar na minha finitude. Vocês ainda, se nada acontecer, vocês ainda têm muito tempo. Vocês ainda estão muito longe da boca de Cronos. Mas uma coisa é certa. Cronos engole a todos nós. O tempo devora todos nós que somos seus, seus filhos isso é uma informação a outra, informa a outra informação nós somos feitos para a morte feitos para a morte somos seres para a morte somos finitos essa é a conclusão filosófica que eu estou tirando de uma conclusão mitológica terceira ideia nós também temos a capacidade existencial de subverter essa ordem. Ou criando espaços de eternidade, essa pretensão humana de ser eterno, ou fazendo da nossa vida, que é finita e é para a morte, uma oportunidade de eternidade. Professor Pedro, o que é que você quer dizer com isso? Talvez eu não saiba explicar o que eu quero dizer com isso, mas eu posso chamar aqui para me ajudar, eu posso chamar aqui para me ajudar um poeta tá? chamado Vinícius de Moraes. Um poeta chamado Vinícius de Moraes. Eu posso ser mesmo eu sendo finito e sendo mortal, mesmo eu sabendo que o tempo vai me devorar, que Cronos vai me devorar, eu posso ser eterno? Vinícius de Moraes diz, Vinícius de Moraes diz que seja eterno enquanto dure. Há uma possibilidade da gente fazer isso? Há, há, uma, há uma maneira da gente subverter essa mortalidade? Da gente é, é, driblar essa finitude? Da gente fazer com que o tempo. Ele vai nos engolir, inevitavelmente. Somos mortais, somos seres para a morte. Mas podemos ser eternos? Eternos, enquanto dure. O que é que, o que, é que Vinícius de Moraes. O que é que Vinícius de Moraes diz? né? De tudo ao meu amor serei atento. Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, do meu amor, do meu desejo, se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. Vinícius de Moraes está dizendo, vamos viver a nossa vida em cada vão momento. Cada momento é importante, porque é finito. Então, se a gente intensifica a nossa vida e, e vive a nossa vida com mais amor, seremos eternos. Vinícius de Moraes diz, quero vivê-lo em cada vão momento. E em seu louvor, hei de espalhar meu canto. Nós temos que ser diferenciados e provocar a diferença no planeta, na Terra, na vida das pessoas que nós amamos e daquelas que não amamos também. Temos que espalhar o nosso canto enquanto estamos vivos e rir o meu riso e derramar o meu pranto. Ao seu pesar ou seu contentamento. No ruim e no bom nós temos que amar a vida. E assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, olha, somos seres para a morte, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que eu tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Olha Vinícius de Moraes nos ensinando a como ser eternos mesmo sendo finitos. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de nos eternizar mesmo em nossa medíocre condição de finitude. Mesmo em nossa medíocre condição de mortais. Nós podemos fazer com que essa passagem seja infinita. Uma outra questão, notem que eu estou aqui caminhando entre ciência, ciência, mito e filosofia. Mas a gente está falando sobre um tema, o tempo. Só que o tempo não é em si, ele só é tempo porque nós existimos. Ele só é tempo porque nós existimos. E aí é muito interessante, minha gente, porque... Santo Agostinho, um filósofo medieval, católico, um filósofo africano, inclusive. Santo Agostinho dizia que não existe, que o tempo é agora. O tempo é agora. Não existe passado nem futuro. Eu, eu vou colocar espacialmente aqui para que vocês entendam. É como se aqui fosse o passado. Eu sou o presente. Nós somos o presente. Nós estamos vivendo no agora. E aqui é o futuro. O passado não é. O passado é o presente no passado. O futuro, que eu só consigo entender o futuro no presente, eu só... Eu só penso no futuro. Porque uma hora ele vai chegar aqui em mim, no presente, o, pus, o futuro é presente projetado. O passado é presente e passado. Não existe passado nem presente. Não existe passado nem presente. Desculpa, não existe passado nem futuro. Só existe o presente. E qual é uma maneira de sermos eternos? aproveitando esse presente, deixando de perder a nossa vida ou lembrando do passado ou projetando o futuro. Porque a vida é agora. A vida é agora. Por que então você só vive no seu passado amargurado, cheio de remorso, com coisas que ocorreram no seu passado? Se você pode se perdoar, Perdoar quem, quem machucou o teu passado e viver o teu presente. E viver a tua vida. E ser eterno enquanto dure. Por que você não para de sonhar com coisas que você pode realizar no futuro se você pode trabalhar no agora para realizar essas coisas? Porque o futuro é só um sonho. O futuro é apenas um sonho. Se você quer alcançar algo, este algo é alcançado no agora. Ele não é alcançado, ah, um dia eu vou. Não, não tem esse negócio de um dia eu vou. O que existe é, agora eu vou fazer isso para que eu alcance algo. Mas é no agora. A vida é agora. Tempo. O que é o tempo? É a pergunta da nossa aula. E nós estamos aqui há quase uma hora falando sobre o tempo. Falando sobre o tempo. Compreendem, minha gente? Caetano Veloso tem uma música que eu acho belíssima que fala sobre o tempo. Né? Que diz assim, és um senhor tão bonito. Olha, Caetano está falando sobre o tempo. És né? o um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo. Vou te fazer um pedido, tempo. Compositor dos destinos. O tempo é o um compositor dos destinos. Né? Tambor, de todos os ritmos. Porque é o tempo... Tec, 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 tec. O tempo é o tambor de todos os ritmos. Entro num acordo contigo. Sabe o que é entrar em acordo com o tempo? É fazer isso. É viver o um tempo no agora. Vamos entrar em acordo com o tempo para termos uma vida mais intensa. Por seres tão inventivos, o tempo inventa tudo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, és um dos deuses mais lindos. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho, tempo. Ouve bem o que eu te digo, tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Note que quando ele fala de um movimento preciso, é o tempo que a gente marca, o movimento dos segundos. Teco, teco. E vejam, cada segundo que passa passou, já não existe. A gente só é no agora, no agora, no agora, no agora. Passou, não existe mais. O que vem ainda não existe. Ele só começa a existir quando ele passa por mim, por você que está assistindo a aula. Peço que o prazer legítimo e o movimento preciso, quando o tempo for propício, tempo de modo que o meu espírito de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido tempo, e eu espalhe benefícios. Olha o que eu falei antes para vocês, dialogando aqui, Caetano Veloso com Vinícius. Hã? Que eu espalhe benefícios. Compreende que essa frase, que eu espalhe benefícios, tem muito a ver com Quero vivê-lo em cada bom momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto. E ele diz: o que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Cada um tem o seu segredo de como viver no tempo, né? Apenas contigo, inimigo, tempo e quando eu eu tiver saído para fora do seu círculo, olha que coisa bonita. Quando eu estiver saído para fora do seu circo, quando eu tiver virado eterno, quando eu não estiver mais no tempo, quando eu morrer, e quando eu tiver saído para fora do seu circo, tempo, não serei nem terceiro. Quando a gente morrer, porque a gente, que nós somos seres para a morte, não serei mais, porque eu morri. Nem o tempo terá sido, porque eu não vou mais pensar sobre o tempo. Não existirá nem a mim, nem ao tempo. E aí ele diz, Ainda assim acredito ser possível reunirmos, tempo, num outro nível de vínculo. Talvez ele, pensando que quando morrer, né, pode ir, será, ou para o céu, ou para o inferno, não sei, mas o tempo volta a contar. Né? Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 tempo. Nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Usamos mitologia. Filosofia, poesia, música e ciência. Para podermos compreender um pouco do tempo. E isso é uma capacidade toda nossa, toda humana. Única e exclusivamente humana. Somos nós os seres capazes, os animais capazes de pensar, sentir o tempo. Entender o que estamos fazendo no tempo. A nossa aula vai acabando. E eu queria, gostaria de perguntar a vocês se vocês gostaram da aula de hoje. E só há uma resposta que vocês podem me dar. Se essa resposta vocês quiserem dar, eu já estou vendo aqui, são milhares de corações que sobem, desvairados, enlouquecidos, no chat da nossa aula. Senhoras e senhores, foi um prazer, amanhã tem mais, e eu espero... Já vou postar os exercícios hoje, tá? Já vou postar os exercícios hoje. E vocês terão até o dia 19 tá? para fazer as atividades. Que lição fica para a gente hoje? Sejamos eternos enquanto a gente durar. Procuremos ser eternos na nossa vida. Nunca deixe para dizer ao seu pai, à sua mãe, à sua avó que você os ama. Nunca deixe de demonstrar carinho pelas pessoas que vocês amam. Porque Otávio está dizendo ali, vamos todos morrer. Verdade absoluta, o tempo devora a todos. O tempo devora a todos. Olha a outra lição que José está dizendo ali. Deixe um legado na terra. Quando você deixa um legado na terra, você se torna infinito. Mesmo que você já tenha morrido, pessoas vão lembrar de vocês. Machado de Assis é infinito, é eterno, é um deus. Vinícius de Moraes morreu há anos e anos atrás. Falamos dele agora. Ele é eterno. Vinícius de Moraes é um deus. Olha a outra lição de Clara. Viva o agora. Porque é só ele que existe. Não existe passado, não existe futuro. Viva o agora. Ah, deixa eu dizer uma coisa antes. Eu quero que vocês conheçam alguém. Vixe Maria, Clara está numa balada assistindo a aula. Ela abriu o aldário, o bate-bate da estopa calando. Espera aí. Quero que vocês conheçam uma pessoa. Esse vídeo não é exercício, tá? Só é uma só é só uma dica. É só uma dica. Não saiam ainda antes de eu mandar aqui para vocês. Um momentinho, um momentinho. Deixa eu achar aqui. Agora claro, tava numa balada, bicho aula. Não, não acredito. A bicha ligou o som. Tchau, professor! Beleza, desculpa aí. Espera aí. Olha isso aqui. ó. Não é atividade, tá, minha gente? Eu queria que vocês conhecessem uma figura chamada Belchior. Belchior. Professor, eu já ouvi, é um cantor cearense, né? Mas eu queria que vocês entendessem o que ele diz. Eu e um colega fizemos uma aula sobre ele. Esse canal é um projeto nosso. Se, se gostarem da aula, não é necessário assistir, não é obrigado, tá? Tem like. Se inscreva no canal. Ative o sininho, porque todo domingo a gente dá aula junto. Tá? Queria muito que vocês conhecessem Belchior. Muito, de coração. No hora que vocês estiverem para dormir, coloca ali no fonezinho. Tá? Vai ouvindo, vai assistindo a aula. Tenho certeza que vai contribuir muito para vocês. Um beijo. Até mais. Já, já, uma das as atividades. Valeu.